0: Ela deu a luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Feliz Natal, não é? Hoje a gente comemora o Natal, o nascimento de Cristo, embora a data não tenha sido essa, mas não tem problema nenhum a gente lembrar né, do nascimento de Cristo, a importância do nascimento de Cristo. É bem verdade que essa festa se tornou, em muitos lugares, uma festa social, uma festa da família, um encontro, troca de presentes debaixo de uma árvore, etc. E, tal. e aí tem aqueles que defendem que a árvore, eles colocavam cabeças ali, penduravam, e pagã, etc. Sabe, nada disso importa. Importa a gente olhar para Cristo e dizer assim, Senhor, obrigado por ter nascido no meu coração. Essa, essa deve ser a nossa palavra para ele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu sua vida. Teve um começo aqui. Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Uma coisa absolutamente anormal, mas divina. Não é? E Maria, a mãe humana, e José, o pai humano, que não teve participação no nascimento de Cristo, ambos da descendência de Davi, Agora vão para Belém, para o censo, não encontram lugar e na estrebaria, estrebaria, Jesus nasce. eu acho bacana isso. Deu a luz, enfaixou, deitou numa manjedoura, e manjedoura é lugar que o animal come, é cheio, de cheio de baba, né? Não é um local limpo. Ela o colocou ali, com muito carinho, e aqui vem a expressão que dói, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então a grande pergunta: há lugar no seu coração para Jesus hoje, amanhã, depois, ontem? Há lugar? Não porque a gente, o mundo comemora, o mundo cristão comemora o nascimento de Cristo, mas há lugar para Ele? Essa é a grande pergunta. Em vez de você ficar discutindo se tem árvore, se não tem, se é pequena, se é larga, se é verde, se é branca. E Papai Noel, nada disso importa nesse dia. O que importa nesse dia é se ele está nascendo no seu coração. Coma é com a sua família. Não é? Acho que você já seou ontem, se você está às seis horas da manhã comigo aqui, você já seou ontem, e, ou passou a noite toda. Mas medite no nascimento de Cristo. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Que ele possa nascer no seu coração. Agora, nesse instante. Que ele possa renascer no seu coração. Esse é o objetivo do Natal. Feliz Natal para você. Feliz Natal. Este é o programa Revivados por Sua Palavra. E o texto que nós lemos aqui foi de Lucas capítulo 2, verso 7. Um texto lindo. Lucas conta em detalhes o nascimento de Cristo, há muitas coisas. Aos cânticos. Eu fiz uma série na igreja recentemente sobre os cânticos de Lucas. É, esses cânticos maravilhosos do nascimento, né? Lucas é fantástico. Mas que você possa ter essa experiência do nascimento de Cristo no seu coração, tá bom? Ensine as crianças a dar presentes para Jesus. Não só receber presentes, mas dar presentes para Jesus. Como? Levar, ser Jesus para as pessoas, né? Levar um presente não velho, uma roupa não velha, não rasgada para uma criança pobre que não vai ter nada no Natal. Ah, mas não vai ter nada no Natal, não. Adote essa criança, sim, à distância. Ajude a estudar. Isso é um, como diz o gaúcho, um baita de um presente. Ou seja, ajudar uma criança, você tira a criança de qualquer possibilidade de ser alguém vazio na vida, quando você dá estudos, ou dá estudo para ela, mostra a palavra de Deus, aí está. Nós estamos nas mídias sociais, em várias plataformas. Estamos no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT. Nós estamos também no NT Play, nós estamos no Deezer, no Spotify. Se inscreva no nosso canal, Reavivados por Sua Palavra NT, lá no YouTube. Tá bem? Nós estamos às seis da manhã, às onze e meia da noite. Ontem nós quase tomamos a ceia juntos, né? E às três da manhã também. Isso para você ter um capítulo da Bíblia por dia, para a gente crescer no relacionamento com Cristo. E graças aos anjos da esperança. Quer se tornar um anjo da esperança? É bem simples. Eles nos apoiam com suas ofertas para pregarmos o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Aqui está um WhatsApp, você pode entrar em contato e dizer, eu quero me tornar um anjo da esperança. Que presente maior você poderia dar para as pessoas que, que não a palavra de Deus, não é? E aproveitando, olha aqui, Deus criou tudo, a origem de tudo, de onde viemos. É importante isso, esse Cristo que nasce numa manjedoura foi o Criador. Esse Cristo que nasce numa manjedoura é o Deus que estava lá na criação. É o Deus que se tornou homem e morreu por nós. É o Deus que ressuscitou, é o Deus que vive no céu intercedendo por nós e é o Deus que vai voltar. Este... Este menino que nasceu na manjedoura é o Deus que vai voltar para nós e vai nos levar para a eternidade. Olha só, bacana, né? Mas estude essa revista aqui, vale a pena, é, sobre a criação. pastor Michelson escreveu que você possa pedi-la através desse outro é, WhatsApp aqui, tá bom? É outro WhatsApp, vai chegar até a sua casa pelo correio, tá bom? Feliz Natal de novo, estamos voltando daqui a pouquinho, depois do intervalo, não saia daí. Muito bem, nesse dia eh, que o mundo cristão comemora o Natal, não foi nessa época, você sabe... É, deve ter acontecido aí em abril, mais ou menos, eu é que acham Por causa da, do, do tempo né, que, faz, que fazia, etc Mas não tem problema A gente comemora assim mesmo, né? E agradecendo a Deus pelo nascimento de Cristo E este aqui é um capítulo muito legal Que começa uma, um outro bloco, o terceiro, aliás O sétimo bloco da, de Isaías e é muito legal. Ele apresenta quatro acontecimentos futuros aqui. Vai do capítulo 32 até o capítulo 35. O 36 ao 38, a gente vai ver umas coisas bem diferentes ali. É um interlúdio aí. Mas esses capítulos aqui são bem bacanas. Esse em especial. Porque a gente pode dar um título tipo assim... Deus gostaria que fosse assim. Mas num dos títulos que eu vi num, num comentário, é o abalo e a glória do futuro. Quer dizer, Deus tinha um plano, ele ficou meio abalado, o plano. Mas Deus tem uma saída para esse plano, se não der certo, que são as profecias condicionais. E aqui há várias profecias condicionais, o povo teria o melhor da terra, mor, moraria e todos seriam, todas as nações viriam até Jerusalém para prestar homenagens a Deus, honrar o nome de Deus, louvar o nome de Deus. Essa é uma das, das, das ideias, era uma das ideias, isso não aconteceu, um abalo, mas a glória do futuro, o futuro tem glória, o futuro é marcado pela glória de Deus. E aqui vai falar sobre o Messias, por isso que encaixou bem aqui no dia... Que a gente está vivendo hoje O encaixe aqui do Messias O capítulo que fala do Messias O reinado do justo rei é, Ezequias foi um rei extraordinário Extraordinário Já mencionei aqui Davi, Salomão e Ezequias Ezequias teve essa, essa, esse destaque Como Davi, como Salomão também Diante do povo de Deus Bom, tá aqui eis aí está que reinará um rei com justiça e em retidão governarão príncipes o rei com justiça e os príncipes em retidão muitos acham aqui os príncipes seriam os doze apóstolos é uma é uma, é uma ideia não, não está escrito aqui também a gente não tem mas esses príncipes poderiam ser e poderíamos ser todos nós não é que vamos é, com retidão governar, não é? A nossa vida, a vida da comunidade e tudo mais. Mas aqui fala sobre a sociedade ideal, é essa ideia da sociedade ideal. Estou aqui olhando, a nossa produtora está toda feliz que nós temos uma claquete nova. Nossa claquete estava bem feiazinha e o nosso produtor trouxe uma claquete nova. Todo mundo feliz, rindo aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo, estou feliz por eles também aqui. Hoje é Natal, então dia de presentes, né? Está ótimo. Mas vamos seguir aqui. O Messias é o mais importante aqui. A sociedade em que o Messias é o rei. Você já imaginou isso? Essa era a ideia. Essa era a ideia. Esse rei agora que vem não é Ezequias, que foi um bom rei. Um rei bem melhor. Um rei que governaria com justiça. Salomão teve umas tiradas assim, impressionantes. Né? Aquelas duas crianças, aliás, aquelas duas mães eh, que tinham bebês pequenos. Uma, o bebê estava morto de madrugada, trocou com a vizinha do lado. E quando acordou, viu o bebê morto, mas não era dela, disse esse bebê não é meu, esse é o meu, não, não é, é não é, Foi um dia de Salomão, Salomão, disse, corte a criança no meio, de metade para cada uma. a mãe disse assim, não, não pode ficar com ela. Olha que tirada, né? A, a, te, teve Israel, e também Judá, tiveram reis que, que tiveram tiradas extraordinárias, a maioria não foi boa, boa. A maioria dos reis não, não era boa, não é? os reis não eram bons na maioria. Mas olha que esse rei vem para governar com justiça, com retidão os seus príncipes, que sejam os apóstolos aqui, não é? olhando para frente, mas olhando para os dias de Isaías, né? um rei governaria um rei diferente. Olha aí, cada um servirá de esconderijo contra o vento de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água, águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Naqueles dias, os que viam eram profetas e os videntes, não é? os que viam e ouviam eram os profetas, eram aqueles que estavam dispostos a ouvir o que Deus estava, estava querendo dizer, mas esse rei viria e com esses príncipes e eles teriam toda essa, toda essa é, descrição, esconderijo contra o vento, refúgio contra a tempestade, o vento nessa região é muito forte. Quando vem, vem junto com a areia. Tem que se esconder. O coração dos temerários, dos precipitados, temerário saberá compreender. E a língua dos gagos falará pronta e distintamente. O que você está enxergando à volta de Jesus? Quando o corruptível se transformará em incorruptível? O mortal se transformará, a palavra de Paulo para os tessalonicenses, em imortal, para os Coríntios diz melhor, em imortal, olha que, que coisa fantástica aqui, fantástica. Aqui diz que o louco, porque o louco, não, verso 5, estou lendo já o 6, ao louco nunca mais se chamará nobre, não tem razão de chamar o louco nobre, o ganhou muito dinheiro mas é louco, louco no sentido de, de parcial, de injusto, não vai ser, nunca mais vai ser chamado. E do fraudulento jamais se dirá que ele é magnânimo. E rouba de uns, entrega para outros, né? Robin Hood. Aí isso não vai ser mais magnânimo, não. O louco fala loucamente. Aqui, esse verso anterior, inclusive, é inversão de valores, né? A gente olha para essas pessoas e que tem adjetivos bem bonitos, positivos, o louco fala loucamente e o seu coração obra o que é iníco. Olha só. Obra o que é iníco para usar de impiedade para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento. São os métodos da justiça do fraudulento. Esse aí não vai ter mais. Ainda não vai ter mais. O pobre vai ser tratado justamente. Então não haverá mais esse, esse grupo que só tira, né? E aí vem algumas advertências. Você vê, tem lá uma palavra de esperança, depois tem algumas advertências. Levantai-vos, mulheres, e viveis despreocupadamente... Que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, ó filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Daqui um ano, daqui um ano e dias, vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Esse é o ano 701, quando os assírios iriam invadir eh, Judá. Tomariam 48 cidades, a última cidade, Laquis, onde é, o rei estava, Sinaqueribe. E manda os seus oficiais para falarem ali com, com Ezequias, para dizer que ele se entregue e tal. Vocês estão se apoiando no Egito, daqui a pouco vai aparecer, Capítulos 36 para frente vai aparecer mas ele fala das mulheres porque elas estão tranquilas, então, continuam a, a buscar as melhores roupas, continuam gastando dinheiro. Aqui diz assim, olha, tremei mulheres que viveis despreocupadamente, turbai vos vós que estáis confiantes, despivos. E ponde-vos desnudas e cingi com panos de sacos lombos. Batei no peito por causa da, dos campos aprazíveis, por causa das, das vinhas frutíferas. Mas olha, vai acabar tudo isso. Então, por um lado, ele fala do Messias que vai vir, que será maravilhoso. Deus não sabia que o povo não ia ser obediente, mas Deus deu todas as condições para que eles fossem obedientes para que talvez, como eu já disse em capítulos anteriores, o Messias viesse naqueles dias e restaurasse o reino de Israel novamente. Olha que coisa maluca, coisa extraordinária. Poderia ter acontecido. Então ele fala da promessa do Messias, o Messias não veio naqueles dias, veio depois. E vai vir ainda. Então essa profecia tem uns dobramentos ótimos, mas assim mas vocês ainda estão confiando nas riquezas, vocês ainda estão achando que são alguém. E ele pega que as mulheres, que as mulheres tinham um papel bastante importante em toda essa é, em, em toda essa visão de de Jerusalém, mas elas estavam lá no topo. E como já vimos em outros capítulos é, isso é o que Deus não quer pessoas altivas pessoas que têm dentro de si esse orgulho, isso daí vai tudo acabar, vai acabar os palácios serão abandonados a cidade, ficará, a cidade populosa ficará deserta tudo isso, agora o capítulo o verso 15 desse capítulo 32 ele traz um, uma nova visão ele diz assim tudo isso é que vai acontecer até até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, Isaías falando. Ele fala do Messias, vai ser maravilhoso, vai vir, vai ser justo e tal, mas tem pessoas injustas, cuidado, vocês não vão ter vez, ter vez, vocês não vão ter vez, vocês são fraudulentos, vocês não até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará pomar e o pomar será tido por bosque. Esse é o, é o divisor das, é o divisor. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz. Quem não quer paz, né? Que coisa. E o fruto da justiça, repouso, segurança, para sempre. Meu povo habitará em moradas de paz em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Quando isso aqui? Quando isso aqui? É quando o rei vier, esse rei mencionado ali. Então já estava tudo para Deus, se o povo cumprisse. Mas ele não sabia? Sabia, mas ele, ele, ele vai fazer tudo sempre por você e por mim. Tudo é onisciente, mas ele vai até os últimos as últimas consequências. E aqui ele ainda diz, né, o Espírito Santo vai ser derramado. E o Espírito Santo é derramado só para quem quer. né? Quem, quem abre o coração. E aí vai, vai falando, lugares quietos, tal, ainda que haja Saraivada, caia o bosque, seja a cidade inteiramente abatida, bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi do jumento. Fala de liberdade aqui, como é importante a liberdade. Né? Vocês que dão liberdade, porque tem muito pasto, tem muitos bois, tem muitos e tem muito pasto, dão liberdade. Não ficam prendendo o pé. E a Bíblia fala algumas coisas sobre você prende o, o, o animal e põe ele para comer. Não tem nem sossego na hora da, da refeição. Né? Só trabalha, trabalha. O animal precisa descansar. Ele é feito de carne, tem músculos, tem... não pensa, mas ele precisa descansar. E aqui, comparando né, a liberdade que o povo terá, vai ter moradas em paz, vai ser tranquilo. Hoje a gente compra uma casa, põe cerca, põe alarme, põe câmera, põe um monte de coisas. Né? Que mundo que a gente vive? Diz assim, O um mundo poderia ser diferente aqui, esse mundo poderia ser diferente. E é um mundo que vai ser diferente. Isso não aconteceu aqui, infelizmente, né? isso não aconteceu aqui, mas vai acontecer. E em breve, porque os sinais já estão se cumprindo, Jesus vai voltar e vai ser este rei aqui, justo, maravilhoso. Nós vamos morar em moradas de paz. Mas enquanto isso não acontece, que a paz seja, ou que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo e seja a morada de paz. Ele é aqui, a paz tem que estar aqui Não aqui, aqui Um dia ele vai estar aqui aqui Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela bênção Desse capítulo tão bonito, nesse dia tão especial Nós queremos te rogar, Pai amado Que o Senhor venha visitar o nosso coração Nos dar essa esperança de que Jesus em breve virá Esse justo juiz, este rei maravilhoso, equilibrado que virá para estabelecer um reino que já está em nosso coração, mas ele não veio ainda. Mas que possamos ansiar por isso, esperar por isso, com todo o nosso sentimento. É isso que nós te rogamos hoje, Pai. E mais uma vez te pedimos que Jesus nasça em nosso coração. Todos os dias, que sejamos Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome dele, amém. Então, Feliz Natal para você, Deus abençoe, estamos aproximando o final do ano, não é? que coisa boa, mais um ano, louvado seja Deus e um ano a menos na história desse mundo também. Jesus em breve virá. Feliz Natal, um grande abraço.
1: Eu me recordo que certa vez ao sair para comprar um presente para minha mãe, me deparei com um ótimo sapato com um preço muito baixo do que eu esperava. Imediatamente falei para a vendedora que eu o levaria. Porém, para minha surpresa, quando fui pagá-lo, a atendente me informou que a etiqueta que estava naquele sapato não era dele, mas sim de outro. Os valores estavam invertidos. Como a culpa pela troca dos valores foi da loja, no final tiveram que me vender pelo preço da etiqueta. Quando voltei para casa, fiquei pensando nos prejuízos causados na sociedade quando os valores éticos e morais também são invertidos. Ou seja, quando o que é errado é banalizado e começa a ser confundido com o que é certo. Certa vez, ao assistir um famoso filme cujo enredo principal girava em torno de um grupo de pessoas que tinha como objetivo roubar um grande cofre, lá pelo meio do filme me vi torcendo para que eles conseguissem roubar sem ser pegos pela polícia. Foi aí então que me percebi torcendo para uma atitude que era errada. Eles estavam prestes a cometer um crime. Porém, pela construção da trama, eu acabar invertendo os valores e torcendo pelo lado errado. No capítulo 32 do livro de Isaías, o profeta descreve o governo justo que Deus deseja estabelecer no mundo. Um dos erros que é combatido por ele é a inversão de valores. No verso 5 lemos, Ao tolo nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Sabe, aos olhos de Deus, as etiquetas dos valores nunca são trocadas. Tal atitude deve ser imitada por seus filhos também. Não podemos ser cegados pela cultura da banalização do mal. Precisamos ficar atentos para não tratarmos o que é mal como se fosse bom, e nem o que é bom como se fosse mal. Como bem declarou G.K. Chesterton, O certo é certo mesmo que ninguém o faça. O errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. Thank